1: Condena la violencia de los independentistas hacia la policía. Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas porque ese doble trato? Se puede ser comunista
2: con su ideología teniendo un ático en retiro y una casa en cercedilla. Ve que es apropiado que una persona condenada y que insultó gravemente a una mujer, eh, agente de policía llamándola zorra, se siente en un supuesto ministerio para la defensa de la mujer.
0: De la otra derecha. Nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas. Me deja anonadado. No, realmente nunca nadie me había preguntado eso.
2: Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas
1: gracias. Ha sido usted lo nada. dije la fiscalía, no lo okay,
2: dije. No no. Si no creo unos nosotros no donaremos yo a los mitjans Dance un españoles. ¿De qué medios usted? De ATV.
1: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Disculpad eh, por, por los problemas técnicos. A veces estos son los problemas del directo y la verdad es que llevamos casi un año sin tener ningún problema en este programa. Eh, pero la verdad es que ha venido hoy todo junto, intentando las del móvil y no se me escuchaba el micrófono. Se me ha ido la conexión en el, en el ordenador. Algo la verdad es que es sorprendente, pero bueno, no me voy a enrollar más. Eh, vamos a comenzar, voy a presentar rápidamente a nuestros invitados de hoy, que como estaba intentando decir antes, Agustín Martínez no va a poder eh, asistir, eh, pero bueno, ha venido con nosotros nuestro querido subinspector de la Policía Nacional, Alfredo Perdiguero, con el que vamos a contar eh, una de las noticias y también va a estar con nosotros Fernando de Rosa, que es senador del Partido Popular por Valencia y magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido. Muy, muy bien hallado. bien. Buenas
0: noches. Perdón, Fernando, adelante, adelante. No,
1: no, buenas noches. Era saludaros a los dos. Alfredo, los magistrados primero.
0: Por supuesto, por eso he dicho, ¿no? Me, hay que respetar. Sabes que yo, yo soy educado y, y hay que respetar a la gente mayor. A la gente que merece un respeto hay que darle, por supuesto, toda la prioridad del mundo. O sea, que por eso me he disculpado con él. <risa> Bueno, lo, de, eh,
1: lo, de,
2: lo de mayor me llega al
1: corazón. Sí, sí, te ha, te ha, llamado, te ha llamado viejo, Fernando, te ha llamado
0: viejo. No, 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 viejo no, he dicho mayor. Eh, que yo...
1: Bueno, vamos a comentar rápidamente, porque con todos los problemas que hemos tenido hoy, esto se nos pasa el tiempo. Eh, tenemos varios temas que tratar. Tenemos que, que tratar el tema del jefe de prisiones de Marlaska, que de forma vergonzosa se jactó de vaciar las cárceles dos días antes del crimen del Ardero. Y es que, claro, la, lo, pues, lo gracioso de este asunto, bueno, lo triste de este asunto, más bien, es que el detenido por este crimen del niño del Ardero estaba en libertad condicional por buen comportamiento. Y es que, al parecer, a los, a los jefes de las prisiones eh, les dan beneficios o, pues... Sí, les dan algún tipo de beneficio por eh, liberar más presos, ¿no? por, por, por concederles el tercer grado a más presos. Esto Vamos a comentar esto. Vamos a comentar también lo que ha ocurrido en Villaverde en Madrid, que la policía ha batido a tiros a un hombre que amenazaba a los viandantes de Madrid con un cuchillo. Villaverde todos sabemos que es un barrio bastante conflictivo, bastante peligroso. Han intentado agredir a la prensa cuando fue allí a intentar cubrir todo este, este suceso y esto pues me gustaría que Alfredo comentase también en qué casos la policía eh, puede sacar el arma y disparar ¿no? y, y matar por ejemplo a un hombre ¿no? eh, que esté pues amenazando con un cuchillo o lo que sea no eh, ha sido bastante polémico también este asunto pero bueno vamos a comenzar con el tema de, del crimen del Ardero y del tema de las prisiones Fernando, eh, comentaba un poco qué pasa con este asunto ¿Y, y, ¿Y qué pasa? ¿Que están liberando o se intentan liberar a más presos para obtener más beneficios? Es que esto me parece una vergüenza.
2: Bueno, hay que tener en cuenta que eh, Marlasca, con el nombramiento del secretario general de instituciones penitenciarias, su amigo Ángel Ortiz, él ha establecido una política penitenciaria, desde mi punto de vista, absolutamente equivocada. Eh, porque eh, ellos quieren aplicar lo que es la reinserción y la libertad de los presos a golpe de martillazo, es decir eh, por mera estadística y lo que se ha determinado y se ha descubierto es que eh, el propio Ángel Ortiz dirigió un escrito a los a los directores de los centros penitenciarios diciendo que eh, se bonificaba económicamente eh, aquellos que eh, lograran eh, a través de la Junta de Tratamiento de los Centros Penitenciarios que se produjeran la escarcelación de los presos es decir, el pase a tercer grado y luego para obtener la libertad condicional. Es cierto que esa instrucción se dirige a, a aquellos eh, eh, presos con penas menores. No afectaría en este caso al, al, al presunto asesino del ardero, pero lo que a mí me preocupa es la filosofía. Es decir, eh, que se tenga que primar económicamente para obtener una libertad condicional cuando esa no es la cuestión. La cuestión es que deben obtener el pase a tercer grado y libertad condicional aquellos presos que cumplan los principios de legalidad y, sobre todo, que se garantice a los ciudadanos que estamos en la calle que no vamos a sufrir, por esa circunstancia, un nuevo delito. Y eso es lo que ocurrió con el, eh, con el presunto asesino del Ardero, que, que te resumo, Rodrigo, y me permites. La cuestión fue que en la junta de tratamiento eh, que son los técnicos los psicólogos, educadores sociales, los eh, expertos de, de, en cada cárcel que existe una junta que se reúnen para determinar todos los que son beneficios penitenciarios a los presos en este caso eh, se eh, informaron negativamente porque consideraron que no estaba preparado para obtener un tercer grado y así eh, poder estar en libertad es verdad que fue por mayoría y no por unanimidad. Por eso permitió que el preso recurriera a la instancia superior que ya era el Ministerio del Interior, la Secretaría de Instrucciones Penitenciarias y la Secretaría sin realizar ningún nuevo informe ni valoración decidió darle el tercer grado y por tanto ya al estar en tercer grado se podía recurrir ante el juez de vigilancia penitenciaria y obtener la libertad condicional. Y eso es lo que ocurrió en contra de los expertos, se consideró que este, este individuo tenía, podía estar en libertad. Teniendo en cuenta, además, que había tenido antecedentes por agresiones sexuales, por una muerte de una eh, mujer y que, aunque tenía buen comportamiento en el centro penitenciario, este tipo de, de, digo, de presuntos asesinos reaccionan cuando están con mujeres, evidentemente, eh, en el centro penitenciario eh, tienen buen comportamiento porque no tienen esa, ese mecanismo eh, que, les, que les lleva a realizar el hecho delictivo, que es lo que ocurrió. Y sobre todo una cosa, y para terminar y no extenderme, Rodrigo, ah. es, es que cuando se dio la libertad condicional eh, no se comunicó de forma fehaciente a las fuerzas y cuerpos de seguridad que se encontraba en el en, en lardero y por tanto todas las denuncias que hubieron porque hubieron varias denuncias de, de padres que había un, una persona que estaba molestando a sus hijas no pudieron reaccionar porque se convirtió en invisible era invisible para las fuerzas y cuerpos de seguridad porque desde el ministerio interior no se alertó y no se y solamente eh, se estableció un seguimiento formal y no efectivo porque la policía y la guardia civil en este caso no tenían la información suficiente para poder eh, eh, identificar como el peligro el peligro que luego resultó ser este individuo. Esto es lo, ocur lo que ocurrió.
1: Decía, decía el tuitero Alvise Pérez eh, que bueno afirma que al asesino del niño de nueve años en Dardero se le permitió sexo con desconocidas y estimulantes como Viagra en prisión. Así se trata con nuestros impuestos a los asesinos, violadores y pedreastas de este país, dice yo no sé si será verdad, ¿no?
2: Pues no lo sé, yo, eh, yo el caso concreto lo desconozco, pero sí que sé que eh, el vis-a-vis, -vis, la posibilidad de, de, de tener relaciones eh, íntimas en los centros penitenciarios está perfectamente...
1: Eh, claro, pero justo para justo para violadores y pedrastas y gente así se le debería prohibir ese tipo de contacto físico. Yo por eso te digo. O sea, porque si es, no es, se les empieza a ir aún más la olla. Entonces, son Pero gente es que está enferma. Ese tipo de cosas se les tiene que prohibir, claro.
2: Yo desconozco que en este caso concreto, sí, eh, tú, es verdad lo que dice Alvise, no lo sé. Pero sí que te digo que, eh, por los datos que yo tengo, sí que tenía buen comportamiento dentro del centro penitenciario porque, evidentemente, eh, estos eh, tipos de delincuentes no reaccionan estando, eh, bueno, en, en la situación de con, con compañeros varones, ¿no? Se sí, reaccionan sí. Con, con, con niñas y con... Ese tipo.
1: Alfredo, ¿qué te parece todo esto? Esto es, esto es una vergüenza, ¿eh?
0: Hombre, desde luego, te digo, que haya que, que, haya que fomentar... Eh, mira, yo lo comentaba con Fernando el otro día, eh, la legalidad está ahí y el tercer grado, evidentemente, eh, se contempla como... O libertad provisional se contempla como se contempla en la ley que es más de tres cuartas partes de la, de la de la condena cumplida la buena conducta mantenida en el en la cárcel y que luego que esté reponiendo pagando la, eh, la, la voy a decirlo eh, la pena civil es decir que esté que esté resarciendo esa, esa pena impuesta civil bueno eh, muy bien estará ahí pero yo, yo, yo lo que sigo lo que dije y lo que sigo diciendo hay gente que no se reinserta, que no se reintegra y que no lo digo yo ni lo dice Fernando lo dicen los psicólogos lo dicen los psiquiatras, lo dicen los forenses, lo dicen los trabajadores sociales y que, en este caso, casualmente, lo decía él y su propio abogado que no estaban para estar en la calle. Por tanto, tú has dicho a la entradilla que debería emitir este hombre. No, no, si lo que debería hacer es ser censado. Pero que, desde luego, alguien tiene que emprender una acción penal contra quien corresponda porque, y, y fíjate, no, la, de momento la pena más grande contra esa pobre, esas, esos pobres padres que han visto a su hijo morir de esta manera tan cruel y, 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 y tan penosamente, pero desde luego yo creo que si fuese abogado instaría a estos padres a iniciar una acción penal por, por responsabilidad de quien corresponda porque desde luego yo creo que es más gordo el hecho de lo que es. Cuando estamos diciendo, y ahí ha comentado Fernando de que se y me parece lamentable, que se fomente el que las cadáveres creen vacías que se fomente, que se dé ese tercer grado a, a muchos delincuentes con lo cual lo que hacemos es que la Junta de Tratamiento, que son los que hicieron el informe de que sí o que no, nos lo saltamos y el responsable es el que dice que sí o que no en virtud de esa esa supuesta, eh, eh, voy a decir, eh, nosotros decimos bufanda, ese supuesto, ese supuesto complemento hasta, de hasta 2.000 euros por eh, eh, liberar a más gente eh, de una cárcel u otra. A mí me parece lamentable, me parece penoso y desde luego que tengamos que hablar de esto. Como dicen los progres eh no ahora no se puede elegir la en caliente pero es que luego tampoco lo hacen en frío esa es la pena de lo que tenemos y que tengamos que hablar de esto en un momento como este tan delicado con la muerte de un niño de ocho años me parece lamentable y penoso cuando eh, yo les digo a estos progres muy bien vale esta gente no se inserta esta gente no se reintegra qué hacemos con ellos que me digan qué alternativa o qué solución se puede dar para proteger a nuestros niños niñas y mujeres de, de, de gente como esta y que luego nos explique lo que sea y Fernando como está eh, experto en el tema y como el senador que es pues que digan si es mejor o peor pero que evidentemente se exponga en las cámaras de representación la solución para estos casos en los cuales no hay forma humana de reinsertarles ver qué hacemos porque el Poder Legislativo está para algo y el Ejecutivo igualmente entonces habrá que darle armas al, al Poder Judicial para que lo hagan aunque en este caso el juez de vigilancia dijo que sí, que podía salir salía, podía salir do, 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 dos años antes y el fiscal no se opuso. Porque, fíjate, eh, la doctrina parodecía no se podían juntar penas. Este hombre, la última pena, tenía 20 años por el asesinato con una levosía de una mujer de 26 años y 10 años por la agresión sexual. 30 años que se juntaron una pena de 25 años, de los cuales ha cumplido 23. ¿Y nos quedamos tan pichis? Yo creo que esto, desde luego, cuando 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 menos yo, ¿eh? ojo, hablo como subinspector de policía, yo creo que hay una responsabilidad penal o por lo menos civil y que alguien debe pagar por ello. Y no ya no digo política, claro.
1: Fernando, eh, bueno, voy a hacer una cosa, eh, pues poco, me voy a saltar el protocolo un poco el programa. Es que te quiero preguntar, porque yo creo que también le va a interesar mucho a los espectadores, el tema es, es una noticia aparte. Pero el tema de la recusación, esto, de Íñigo Rejón, sobre el caso de la patada de Íñigo Rejón, que la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la recusación, ¿eso en términos jurídicos eso es qué significa? O sea, ¿qué, ¿qué puede ocurrir con eso?
2: Bueno, eh, es,
1: eh, O sea, pues, cuando una audiencia, la... tú por ejemplo que eres magistrado, cuando la audiencia, eh, pues rechazáis la recusación en el caso de la patada de Rejón, eso, eso por qué?
2: Bueno, eh... Vamos, el mecanismo que establece la propia ley de enjuiciamiento criminal establece que eh, cualquier investigado puede recusar al juez por considerarlo que no... Se puede vulnerar la imparcialidad por cualquier circunstancia o porque considera que el juez no va a ser imparcial a la hora de eh, poder tramitar su asunto. Entonces, hay un mecanismo. Eh, o el juez si considera que no va a ser independiente porque imaginaros que eh, sea eh, amigo de, de, de la otra parte ¿no? entonces ahí hay una causa de abstención yo abstengo porque creo que puedo no tener la imparcialidad necesaria, en el caso de no hacerlo te pueden recusar entonces tú puedes aceptar la recusación o no, si la aceptas pasa el asunto a otro juez si no la aceptas tú puedes, eh, entonces, se recurre ante la audiencia y la audiencia determina si hay causa o no para oh. a, a apartarte del asunto. En este caso, la audiencia ha dicho que no y, por tanto, continuará el procedimiento llevándolo el propio juez y eh, yendo hasta el final. Muchas veces, la recusación o la abstención son mecanismos que se emplean legítimamente y legalmente, pero con in intento de retrasar el asunto o por lo menos de embala un eh, poco pensando en una sentencia ante el tribunal constitucional un recurso ante el tribunal constitucional o ante el tribunal europeo de derechos humanos no y, eh, es lo que emplearon los los golpistas en el proceso emplearon lo mismo la recusación de Pablo Llarena la recusación de tal bueno. para digo ya crearse una una especie de, de coartada para recurrir ante el Tribunal Europeo. Esto es una práctica común y en este caso Rejón lo ha
1: Gracias, Fernando. Perdona por el paréntesis, pero la verdad es que me parece bastante interesante conocer este tema. Eh, mando un saludo también al Sindicato de Funcionarios de Prisiones que nos están viendo, que es Tu Abandono Me Puede Matar, que son los, el Sindicato de Funcionarios de Prisiones que nos están viendo ahora mismo. Les mando un saludo muy fuerte desde aquí y, bueno, que sigan reivindicando eh, pues mejores condiciones ¿no? para, para este sector que está totalmente olvidado que es una auténtica vergüenza ¿no? eh, vamos a comentar el tema de del tiroteo de Villaverde eh, lo Rodrigo, que ha ocurrido
2: me, ha... me permite un, sí. un paréntesis, un minuto eh, sí. lo que has dicho de los funcionarios de prisiones y de tu abandono hay que reivindicar y exigir que se les considere autoridad para poder eh, 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 trabajar en la cárcel, se les haga una equiparación salarial con otros cuerpos eh, de penitenciario y también establecer medidas de protección con, eh, para ellos en su trabajo. Están abandonados por este ministerio, ni siquiera quiere reunirse con ellos y, y son eh, un colectivo abandonado históricamente en este país. Quiero reivindicar en este programa que... Hay que apoyar todas las reivindicaciones que hacen los funcionarios de prisiones, porque yo profesionalmente he trabajado con ellos y son grandes profesionales. Permíteme, porque no me he podido resistir, decir que hay que saber cómo se trabaja y, y en qué condiciones tan penosas están trabajando estos funcionarios en los centros penitenciarios. Perdóname. Que, decir, fern...
0: sí. Yo añado sí. más, añado más Fernando. No, fíjate que no piden aumento Pero económico, no que lo que sindicato. piden son...
1: Me, me he confundido, no son sindicatos. Una no son asociación. Sindicato. Todavía no, es un sindicato, todavía no es un sindicato
0: Cierto, pero a lo que voy eh, son los más reivindicativos, son los que más están denunciando y es lo que está diciendo Fernando al final lo que están pidiendo los compañeros de prisiones simplemente son medios para poder trabajar con lo peor de la calle que sean las cárceles es decir, es que no hablamos de cualquiera, decimos que los que nosotros cogemos, detenemos en la calle y los ponemos a difusión judicial y los jueces mandan a las cárceles, son ellos con los que están y como dicen, se defienden con un boli una camisa y un pantalón, punto eso es lo que hay. Viste el otro día un violento con un, cuchillo, con un cristal quiso acuchillar al, al, al jefe de sección me parece que fue. Es decir, que lo que están pidiendo son medios, simplemente fíjate qué cosa más gorda, medios para poder trabajar dignamente, para poder protegerse en el trabajo y para poder estar eh, haciendo un trabajo en condiciones. Fíjate tú. No. Perdona, Fernando, ¿qué iba a decir algo. No,
2: no, no, hay respeto y que se le respete y se reconozca su trabajo.
0: sí Eso es. Efectivamente.
1: Eh, bueno, dicen... Eh, os lo traslado, están diciendo muchas gracias Fernando de Rosa, de verdad se agradecen sus palabras, muchas gracias por acordarse de nosotros. Bueno, pues eh, nada, lo dicho, ¿no? Mucho ánimo y, y así reivindicando. Vamos a, a hablar ahora de, de lo ocurrido en el barrio Villaverde de Madrid. Eh, ha habido eh, pues un tiroteo, la policía ha batido un hombre que estaba amenazando a los, a los viandantes, a la gente que, que estaba por la calle... Con un cuchillo, ¿no? Los medios de comunicación se han acercado allí y, y les empezaron a rodear un grupo de magrebíes y de menas y de gente así esto que, que les empezaron a decir que la policía es racista, que les empezaron a decir que la policía es la culpable, eh, que la policía le, le, le frió a tiros a, a ese señor que era un pobre hombre toxicómano que no estaba haciendo daño a nadie que nunca que ese señor le conocían allí y que nunca habría llegado a agredir a nadie y que la policía lo ha matado de forma indiscriminada porque dice que son unos racistas. Claro, cuando dicen que son unos racistas, entiendo que este, el que andaba con el cuchillo, aparte de toxicómano, sería marroquí o algo así, porque ese barrio está poblado de, de, de gente procedente del norte de África. Es decir, entonces, eh, ha sido las imágenes que nos han enseñado compañeros de otros medios, son lamentables. Es decir, han intentado ir a, a, a los reporteros que iban allí, eh, en concreto a uno de ellos, que es el antiguo compañero nuestro de estado de alarma, que es Josué, le, 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 le han quitado el, la espuma de, del micrófono, se le han tirado a la cabeza, eh, han tenido que llamar a la Policía Nacional esto para que los sacasen de allí porque les estaban rodeando y les iban a, a pegar o sea, les da igual que sean periodistas entonces, eh, bueno, lo ocurrido ahí la verdad es que es, es, es grave pero yo creo que también es un poco el pan de cada día allí en Villaverde porque es que había uno que decía no, es que yo pensé que era una reyerta de bandas como si, claro, porque como si allí fuera algo normal, ¿no? decían es que pensé que era como una pelea de bandas pero resulta que era el policía racista que estaba eh, abatiendo a, a uno de nuestros queridos vecinos, ¿no?, de Villa Verde. Entonces, pero claro, le decía como con mucha alegría, no, 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 es que pensé que eran de bandas, porque, claro, y será totalmente normal. Alfredo, tú eres un inspector de Policía Nacional en Madrid, entonces conocerás bien este tipo de barrios peligrosos y, y bueno, coméntanos también en qué, en, qué, en qué momentos la policía puede abatir a una persona.
0: Mira, una de las cosas que hablo con los políticos cuando, cuando me llaman, cuando juntamos o coincidimos en algún acto siempre, es que lo que hay que cambiar es la legítima defensa. Porque, como bien dices, la proporcionalidad de medios, es decir, cuando, ante un ataque con cuchillo tienes que defenderte con un cuchillo, ante un ataque con un palo, tienes que hacerte con un palo, ante un ataque con un, una barra, pues con una barra, es decir, eh, eh, pro, tiene que haber proporcionalidad en los medios y tenemos a un compañero en el cual, ante un ataque con un serrucho, disparó al individuo que, que estaban persiguiendo durante un rato con un coche, con un coche de patrulla y le condenaron a una pena de año y medio de inhabilitación especial, que un día supone expulsión del cuerpo y una multa económica de 24.000 euros, me parece, o algo así, que tuvo que pagar, ¿vale?, Hablamos de una persecución a un individuo puntual en el cual no da, no, no para al, 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 a los indicativos de, de, de la zona y que acaba chocándose cuando sale el coche, sale con un serrucho y eh, le condenan porque entendían las magistradas de la Audiencia Provincial que no había proporcionalidad de medios en la defensa, es decir, de un serrucho contra la pistola y disparó a parte no vital, es decir, le, le disparó una parte del estómago con lo cual se recuperó muy rápidamente, no tuvo ningún problema. Aún así hubo que indemnizarle. Bueno, esa es la primera. La segunda... Mira, yo hace años firmé un decálogo que nos la policía a firmar, en el cual te dice que, bueno, que primero tienes que, evidentemente, identificar tanto al ciudadano, eh, sopesar la, la, la el grado de violencia que tiene ese ciudadano, en tercer lugar, eh, si persiste en la violencia y, y persiste, peligra tu vida o la de los ciudadanos, eh, disparar, eh, eh, sacar el arma, en cuarto, disparar al aire para intimidar a ese ciudadano, si persiste en su actitud, disparar a partes no vitales, evidentemente, si ya peligra tu vida o peligra la de cualquier ciudadano, pues, evidentemente, te tendrás que disparar para intentar eh, parar cuando menos o abatir a este pues a esa posible a esta, a este agresor. Vamos. En este caso, lo que ha dicho el individuo ese que he visto, como ha indignado tremendamente, fíjate que decía que venía a hacer diligencias. Ojo, hacer diligencias son policiales. Con lo cual, te doy el calado del personaje en cuestión que algunos medios le han puesto como tal. El individuo es individuo de color negro, lo voy a decir porque así es. Eso no es racista. No en ra el, el, el la realidad... Eh, lleva, tiene cuatro antecedentes, casualmente, por atentado a gente de la autoridad, todos igual. Cuando a la policía la requieren es porque está entrando en un centro de salud, en el centro de salud de la zona, y está intimidando a la gente con el cuchillo. Eh, la primera atrida que llega le, le dice que tal, intentan eh, quitarle el arma primero por las buenas. Al ver que no pueden por las buenas, el compañero dispara cuando después de haberle cortado en la mano con con, la, con el cuchillo, y es cuando disparan tres, tiro, tres, tres, tres disparos más. Eh, y uno de ellos, uno de ellos impacta con él eh, contra el ciudadano, le abate cuando llega al SAMUR, pues evidentemente no pueden hacer nada por eh, por reanimarle Hay, se han disparado cuatro tiros, había dos en los contenedores y uno en un coche, ¿vale? para que se sepa que es que no han disparado contra el ciudadano, simplemente disparan para advertir, a, amenazar o para que el individuo cese en su violencia, cosa que no ha hecho ¿vale? eso es, ese es el rato de los hechos, ahora cada uno califique como quiera ¿vale? pero tengo muy claro tengo muy claro que cuando un individuo violento eh, ya tiene antecedentes, por lo mismo, que da igual, los antecedentes no lo sabes, pero cuando requieres que tiene el cuchillo, requieres que haya tal... Fija, fijaros, llevamos años pidiendo taser, años pidiendo taser para, evidentemente, ante este este hecho, intentar inmovilizar al ciudadano, quitarle el cuchillo, engrietarle, llevarle a la comisaría o donde corresponda. Pero este gobierno igualmente, bueno, pues contempló eh, comprar 100 taser y eh, Podemos dijo que había que quitarlas porque eran muy lesivas, con lo cual no tienen ni puñetera idea, una vez más, de lo que hablan. Ahí tienen todos los informes médicos y los informes de las empresas. Bueno, el caso es que han abatido y a partir de ese momento salía la Mari morena porque decían, como tú has dicho, ha habido un individuo que le han dado voz en muchos medios en el cual decían que le han, que le han, una vez que le han abatido, le han frito a tiros, como fuese, la, como fuese el oeste o fuese Estados Unidos. Cuatro disparos de bala. Dos en un contenedor, uno en cada un contenedor y otro en un coche, y uno en el ciudadano. Ni más ni menos. Eso es lo que vende la gente después. Después dirán que somos racistas, que somos como quieran. Que se preocupen de las heridas que tiene el compañero a intentar quitar el cuchillo, primero. Una vez que la ha rinconado al compañero, así cuando a los otros compañeros la han abatido, ¿vale? Para que se sepa. Y tercero y cuarto, ¿por qué motivo eh, no se dice que ciudadanos de color, que tiene antecedentes por eh, atentado a gente de la autoridad, y ya que habéis dicho y ha dicho Fernando con mucha razón de que se pide que los funcionarios de prisiones sean autoridad. Fijaros, yo creo, y Fernando lo puede preguntar y puede indagar más, ¿por qué motivo cuando el delito de atentado a gente de autoridad que tiene una pena de cárcel de uno a cuatro años, ¿por qué motivo sanciona como Alberto Rodríguez, el podemita, con 45 días de prisión? ¿Por qué motivo desde tiempos de Rubalcaba se conceptúa como una falta de atentado que no existe o de desobediencia grave que no existe la falta económica pero cuando es atentado... Y se les condena a una multirrisoria de 50, 60 euros y nunca pena de cárcel. Eso es algo que tiene que hacer, desde luego, la gente con sentido común como Fernando, ya sea en el Senado o en el Congreso, porque desde luego no tiene razón de ser. Si somos autoridad, somos autoridad para todos. Y parece que no les interesa a algunos que tengamos esa autoridad para condenar por ello, porque parece que es más social ir con los malos en algunos casos que con los buenos.
1: Mm. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se debe permitir a la policía utilizar todos los medios que tenga disponibles para que no, pues para evitar ¿eh? que, que otras personas corran peligro y para evitar también que pues que, que le hagan daño al propio policía, es decir que, que su integridad física no corra peligro, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que utilicen todos los medios disponibles y si tienen que sacar el arma que la saquen, ¿no? o sea, esto es así. Eh, Fernando y, y terminamos.
2: Bueno, yo sí, siguiendo lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los atestados policiales tienen presunción de veracidad. Por tanto, yo me creo la versión del de policía, porque tiene la presunción de veracidad de que, efectivamente, un policía, un guardia civil, es decir, cualquier miembro de, de las fuerzas del cuerpo de seguridad, el Estado democrático confía en ellos y les arma a ellos para la seguridad y la libertad pública. Por tanto, son ellos los que pueden emplear la, el, el arma para eh, evitar que cualquier otro ciudadano tengamos peligro y por eso yo creo que efectivamente hay que apoyar siempre a las fuerzas y cuerpos de eh, seguridad. Y en este caso concreto, ya veremos a ver cómo evoluciona eh, el propio asunto, pero yo creo que si un policía saca un arma porque considera que hay un peligro, a mí me está dando seguridad, a mí me está dando seguridad eh, la actuación de la policía y no tengo por qué poner en duda que ese policía haya actuado de forma negligente o imprudente. Tendrán que demostrarlo otros y por los mecanismos que, que existen. Por tanto, ya os digo, eh, confío siempre en la policía y en la guardia civil, en su actuación proporcional y prudente, porque en España Hemos visto que las actuaciones policiales siempre son proporcionales y prudentes. Siempre eh, están. Demasiado, eh, demasiado a veces, Fernando, demasiado proporcionales. A veces. En mi anterior eh, actividad o actuación eh, profesional como magistrado, te puedo decir que la policía y la Guardia Civil actúan siempre de una forma tan exquisita y prudente eh, que cuando tienen que sacar un arma o tienen que realizar alguna actuación de fuerza han estado mucho tiempo calibrando lo que va a ocurrir. Lo digo porque yo lo he visto profesionalmente. Por tanto, en este caso concreto, me creo la versión de, del policía y la proporcionalidad. Y, por tanto, no puedo decir ni añadir nada más. Eh, me da igual que el delincuente sea de una manera, otra, bajo, alto, verde, colorado, o de color o sin color. La agresividad tiene que ser... Eh, limitada por las fuerzas y el cuerpo de seguridad con los medios que estén a su alcance. Porque yo como ciudadano exijo eso, porque si no al final seríamos la ley del oeste, cada uno llevamos nuestra arma y nos defendemos bueno. en la calle. Si confiamos todo en nuestra democrática, en la policía, confiemos y dejémonos de historias y de chorradas y empezar a programas de televisión para ver y evaluar. ¿eh? ¿O queremos hacer como ocurre en Estados Unidos? ¿no? Ahora empezamos toda la, eh, eh, la, la purga y, la, eh, y el juicio paralelo y el juicio popular y televisivo contra la policía. Yo os digo, y para terminar, mi experiencia profesional como magistrado durante 35 años, te puedo decir que siempre he visto una policía, y lo voy a decir, impecable. Y, lo, y, y he trabajado muchísimos años en, el, en, en la jurisdicción penal.
1: No y en Estados Unidos pasó una pasó una cosa muy grave que debido a la presión social tan grande que recibía la policía llegaron incluso a creerse que eran racistas y hay imágenes de la policía de allí de Estados Unidos eh, pues no sé de qué estado sería en este momento arrodillada frente a los negros del Black Lives Matter o sea que, sí, que, pero, que, que eso es que una es vergüenza político. o sea eso es una vergüenza o sea es como si o sea eh, como si la, nuestra Policía Nacional se arrodilla o sea, es que, o sea Dios mío. O sea, yo como
2: ciudadano me, me, me indignaría que la policía se tuviera que arrodillar, porque la policía a quien tiene que hacer arrodillar es al malo, ¿eh? porque yo como ciudadano. Y fíjate una anécdota, el otro día en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? o sea, sabéis que en Minneapolis hubo un referéndum para eh, eliminar eh, el cuerpo de policía y, y limitarlo por eh, agentes sociales. Eh, debido a la propia eh, actuación de ese movimiento que sí, ha mencionado, sí. Rodrigo. El referéndum y Minneapolis es la ciudad más de izquierdas de Estados Unidos. Evidentemente el, el referéndum había sido promovido por los demócratas. Pues masivamente la gente ha ido a votar y decir que qué chiste era eso de que no existiera cuerpo de policía. Que se mantuviera el cuerpo de policía con todo tipo de armamento porque es, es que si no lo podrían salir de la calle. Fijaros hasta dónde lo a... absurdo del movimiento ha llegado en Minneapolis, Estados Unidos.
1: Y van a llamar a, a Batman si les pasaba algo. No, no, si, o sin o que exista la policía, pedario, claro.
2: O al funcionario de, de, de Asuntos Sociales irá con él, sí. vamos, con... Para detener a... Sí,
0: sí, sí. Pero fijaros... Yo, Alfredo, yo,
1: yo a Alfredo no le veo arrodillándose, ¿eh? Yo yeah. Yo creo que, a, pues a, a, que no. a, a Alfredo no le veo yo.
0: No, da, da, me arrodillaré an, an, en la iglesia cuando me, toque, me corresponde a usted. Te quiero decir, pero vamos, como católico ¿Qué? apostólico no, romano que soy. Y evidentemente. Pero ante un malo, tengo claro que no. Pero fíjate tú hasta qué punto son manipuladores. El 85, 90%, el 90 de los negros muertos en América son asesinados por negros. Sí. ¿Vale? Y eso les dio igual. Es sí. decir, fíjate qué barbaridad. Y que vean la estadística de policías muertos o asesinados o homicidados que han muerto en acto de servicio en Estados Unidos cuando hay años que llegan a, cerca, a más de 200 policías eh, muertos en Estados Unidos. Eh, evidentemente son mucho más que nosotros. Pero yo, también hay no hay comparativa con las... Con las cuando hay... Ves, ves que a lo policía se defiende y dispara un cargador entero ante un malo y aquí han disparado un tiro a cada compañero. O sea, que fíjate qué barbaridad. Por eso digo que lo que dice Fernando se lo agradezco, porque, desde luego, cuando tenemos el reconocimiento de gente como él o de cualquier eh, o de muchos eh, países, a nivel de que somos un refrendo internacional como policía democrática, eh, protegiendo los valores y derechos fundamentales de todos los ciudadanos, por algo será. Venga a decirlo quien venga, aunque luego, como él tiene en el Congreso, seamos malos para los... Eh, bilduetarras, para los eh, independentistas, para los de Esquerra se habló más de a raíz de lo que decíamos antes de, 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 del, del el, el podemita Alberto es decir, eh, se habló más de la policía que somos, eh, como dice ha dicho Fernando en plan irónico eh, que, que, que hacemos una lista con malos y que luego el Supremo son casi corruptos y, eh, y prevaricadores por condenar a un individuo que no era nadie en aquel momento pero que viene bien. Y, sin embargo, no hay nadie desde el gobierno que les calle la boca. Eso sí que es penoso y vergonzoso.
1: Pues muchas gracias, Alfredo, y muchísimas gracias, Fernando, por, por haber aceptado nuestra invitación otra semana más. Alfredo, yo ahora, como estoy viendo la serie de geos, que ya te lo dije, cada vez que te veo, me o sea, te veo como un geo, macho. O sea, no... Sé. <risa>
0: <risa> una buena serie recomendada Para que vean lo que sufren los compañeros para entrar Es decir, a ese, a ese cuerpo De élite que siempre está Entre los primeros del mundo cuando hay, un, hay una competición Entre cuerpos de élite policiales ¿Vale? Eh, para que vean o Se si hacen en serie a policías, Hacer la oposición muy dura Para acceder a la, a la, al curso El curso antes era nueve meses, ahora siete meses y medio Para que vean cómo tienen que prepararse Cómo tienen que sufrir Y en algunos cursos no quedar nadie es decir, nadie será apto para el curso para poder tener un cuerpo de élite en España, del cual deberíamos presumir y que alguno para que les pica. Gracias por el comentario, igualmente, Rodrigo.
1: Gracias, Alfredo. Y gracias, Fernando. Un abrazo, buen fin de semana. Un
2: abrazo, un abrazo a
0: los dos. A, a los dos,
1: igualmente. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han visto. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos hablado de este jefe de prisiones de Marlaska a ver si va a dimitir o no eh, la verdad es que lo, que lo que ha salido a la luz en torno al tema de las prisiones eh, pues debido a este crimen tan horrible del Ardero, pues la verdad es que es vergonzoso ¿no? que les están dando el tercer grado a muchísimos presos porque parece que eso les da beneficios, etcétera Y también hemos hablado de, del tiroteo que ha ocurrido en Villaverde hemos hablado de, pues, de que la policía, ¿no? Eh, pues, ha actuado pues de forma pues de como, como tiene que actuar ¿no? ante, ante un delincuente que está amenazando a la gente por la calle. ¿no? La, los vecinos ahí, mmm, la mayoría marroquíes, le han pues, han increpado a los, a los medios de comunicación, a nuestros compañeros, y han increpado pues, a todo el mundo que estaba allí, han llamado eh, racista al policía que abatió a este hombre, pero bueno, eh, es lo que tiene que hacer la policía, la policía está para proteger y para usar siempre los medios disponibles, ¿no? los medios que tiene disponibles. Así que, nada, muchísimas gracias por habernos visto, muy buen fin de semana, un saludo a todos y viva España.